0: Willkommen am Rasenpult, meine Damen und mein Herr. Gut aufgepasst, die letzte Chance für heute noch
1: mal richtig zuzuschlagen. Und hier kommt ihr Preis. Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele
0: und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes.
1: Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser? hi und herzlich willkommen zu ewig gestern wir sind die Retro-Boys. ich bin tobi ich bin markus und äh, philippe, philippe ist nicht da das heißt was heißt das ja was heißt das wohl <lacht> wir machen mal wieder eine amiga sprechstunde und zwar eine ganz besondere denn es ist ja auch eine besondere folge heute oder ja pf,
0: scheiß drauf wir machen immer sprechstunden zu besonderen folgen
1: tada 25 folgen ewig gestern ja, voll geil, oder? Also, wenn das kein Grund ist. <lacht> wenn das also, keine Amiga-Sprechstunde <lacht> wert ist. Schade, dass Philippe nicht dabei sein kann. Ähm, ja, aber dann, Pech gehabt. Hast du es gehört eben? Was Mir. ist das?
0: Weiß ich nicht. irgendwie. Das wird lauter. Das ist irgendeine Musik.
2: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum großen Retro-Quiz des ewig-gestern-Podcasts. In unserem 25. Jubiläum haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht und laden Sie ein, mit uns teilzunehmen am großen Retro-Quiz. Meine Gäste heute sind Philippe. Philippe, kommen Sie doch bitte näher. Hi. Hey. Hi. Hey. Hi. Hi. Sebo. Ähm, dann haben wir noch Tobi dabei. Tobi bitte auch, Sie bitte vorne an die Bühne kommen. Hallo. Und Markus ist auch mit dabei. Ich bin Ihr hochgeschätzter Moderator Sebo und ich führe Sie heute durch das Retro-Quiz, das aus lauter Sch verschiedenen Bereichen der Retro-Games geht. Wir haben diverse Runden vorbereitet. Wir gucken mal, drei sind angedacht. Pro Runde haben wir zehn Fragen am Start plus zwei extra Musikfragen, die unsere Retro-Boys natürlich mit Leichtigkeit lösen können. Ja, wenn Sie sich jetzt fragen, wie läuft das Ganze ab? Das Ganze ist ziemlich simpel aufgebaut. Pro richtige Antwort bekommen die Boys einen Punkt. Pro falsche Antwort wird ein Punkt abgezogen. Relativ simpel nachzuvollziehen. Wir haben verschiedene Kategorien. Unter anderem bieten wir allgemeine Fragen, Wissensfragen, Schätzfragen und die beliebten Musikfragen. Ja, das ist soweit alles. Wenn meine Gäste soweit sind, dann würde ich direkt loslegen. Ja, ich glaube, dann bin ich bereit. Hi, Jungs. Okay.
0: Ich, das. Ich, äh, ja gut, dann vertagen wir die Amiga-Folge halt auf einen anderen Tag.
1: Auf die 30. oder so.
0: Ja, die 30. ist gut. Wir machen zur 30. eine
1: Amiga-Folge. Okay. Cool. Ja, vielen Dank, Sebo. Danke für die Einladung und die Kranklich. angenehme Überraschung. Und dass du uns deine reizenden äh, Moderatorenkenntnisse hier zur Verfügung stellst.
0: Nicht zu vergessen die Fragen. Ich bin sehr gespannt. Ich auch.
3: Wir werden was gefragt. Okay, cool. <lacht> Ja. Los auf geht's. Gut. Ja, wenn Philippe wach ist, dann können wir auch loslegen. Philippe kriegt noch einen Red
2: Bull, dann geht's los. Ich erkläre in der ersten Runde einfach erstmal, wie es ablaufen wird und zwar starten wir immer, wir machen drei Runden, haben wir jetzt erstmal festgelegt, mit allgemeinen Fragen. Ich stelle fünf allgemeine Fragen, zu denen wird es jeweils vier Antwortmöglichkeiten geben und da dürfen die Boys alle jeweils einmal auswählen, was sie denn für richtig halten. Darauf folgt ein kurzes Musikeinspielungsstück, das die drei, die drei erraten sollen. Und dann folgen Wissensfragen. Da gibt's keine Antworten von mir. Die müssen gewusst werden oder eben auch nicht. Dann gibt es halt keine Punkte. Dann folgen Namensfragen. Die sind genauso wie die Wissensfragen. Nur da geht's halt um Namen, um Spielecharakteren oder Spielereien oder irgendwas, was ich mir da ausgedacht habe. Und ganz zum Schluss kommt eine Schätzfrage, damit auch jeder irgendwie einen Punkt holen kann. Da dürfen alle drei ihre <lacht> Schätzungen abgeben. Und dann gucken wir mal, wer am nächsten dran war. Gut, schauen wir uns mal an, wie das Ganze ablaufen wird. Wir fangen an mit der allgemeinen Kategorie. Und hier hätte ich als erstes eine Frage zum Aufwärmen. Muss ich In jetzt sagen? welchem passern? Nein? Okay. Du <lacht> hörst dir jetzt die Fragen an. Okay. Und wenn ich äh, die Frage und wenn ich alle vier Antworten vorlesen habe, dann dürft ihr auswählen. Ich würde sagen, wir fangen einfach, weil wir noch keine Reihenfolge haben mit Markus an, dann darf Tobi antworten und dann darf Philippe, der dann bis dahin kapiert hat, wie es funktioniert. Darf ich dankbar sein? Philippe. Nein, wir haben keinen Buzzer. Das Budget war zu
1: klein. Okay. Nimm dich einfach zurück so. und lass uns antworten.
2: Okay, ja. <lacht> Okay. also, äh, ich, ich leg dann jetzt mal los. Okay, also, zum Aufwärmen, die erste Frage. Trönt. In welchem okay. <lacht> Nein, nicht buzzern. <lacht> okay, erzähl. Oh, ich geh wieder. Wird, macht doch euren Scheiß alleine. <lacht>
3: so, also,
2: äh, <lacht> wenn jetzt alle soweit sind, Philippe, mhm. Hand vom Buzzer, bitte. Wo Danke. soll die
3: dann hin? Na gut, egal. Erzählt. In die Hose, so wie sie Tasche. immer
2: ist. Ja. Also. <lacht> Frage Nummer 1. Nicht in meine. <lacht> Frage Nummer 1. In, äh, in welchem Videospiel hatte Mario seinen ersten Auftritt? Antwort 1. Mario Bros. Antwort 2. Super Mario Bros. Antwort 3. Donkey Kong. Und Antwort 4. Ace Climber. Markus. Was meinst
0: du? Oh, das ist natürlich eine richtig, richtig schwere Frage. Ich schwanke zwischen Ice Climber und Mario Bros. Ich nehme aber mal Donkey Kong.
2: Einmal Donkey Kong, ja. Wie sieht es bei dir aus, Tobi?
1: Hm, also ich war mir auch ziemlich sicher mit Ice Climber. bin jetzt ein bisschen verunsichert, dass Markus <lacht> da Ich gehe mit. Der Markus kennt sich aus, ist ein, ein helles Köpfchen. Ich gehe mit. Also okay. Donkey Kong.
3: Gut, Philippa, du theoretisch stirbst jetzt Basser, du kannst aber auch einfach antworten. Ich kann doch einfach antworten. Also da wir alle wissen, dass es in Donkey Kong noch Jumpman war und erst später Super Mario, würde ich natürlich sagen, <lacht> Donkey Kong ist ja derselbe Typ. Darüber haben wir ja schon in der letzten Folge geklugscheißert. <lacht>
2: Und Überraschung, Überraschung, ihr liegt alle drei richtig, natürlich ist Donkey Kong das Spiel, in dem Mario seinen ersten Auftritt hatte. Sehr schön. Das war's mit der Aufwärmfrage. Kommen wir zur zweiten Frage. Und zwar, wie heißt Final Fantasy 6 im Westen? Ist es, Antwort 1, Final Fantasy 2? Antwort 2, Final Fantasy 3? Antwort 3, Final Fantasy 4? <lacht> oder Antwort 4, Final Fantasy 5? Markus, was glaubst du denn?
0: Okay,
3: ähm. Um. Oh, wann versehen. Sorry, bin nur aus Versehen dran gekommen.
2: Oh, nimm ihn doch mal bitte alle den Buzzer weg.
0: Sein Kopf ist runtergefallen, weil er noch so müde ist. Er hat jetzt einen Abdruck auf der Stirn. Ich nehme 2, 3. Was? Also Antwort 2,
2: Final Fantasy 3. Ja. Alles klar. Tobi?
1: Also ich habe überhaupt keine Ahnung. Das Spiel niemals gespielt. Markus scheint da die Idee zu haben, vermutlich <lacht> weiß er, wovon er redet. Ich kling mich da wieder ein und sage auch zwei, drei. Er
0: hat zwei okay. gesagt, er hat und zwei gesagt, ich hab's
2: genau gehört. <lacht> Ihr beide zwei, drei gesagt.
0: <lacht> ja, aber er, Tobi hat's anders gesagt. Tobi hat zwei gesagt und dann erst irgendwie, das hat
3: noch, nein. Ja gut, jetzt lass mir erstmal Philippe zu Wort kommen, was glaubst du denn? Philippe ist eingeschl. Nein. <lacht> <lacht> ja, die beiden liegen natürlich vollkommen richtig. Im Westen ist Final Fantasy 6, Final Fantasy 3. Alles klar.
2: Das ist natürlich die richtige Antwort. Aus Gründen ist es natürlich Final Fantasy 3, denn die Reihe war damals im Westen noch nicht so bekannt und einfach nicht alle Teile da erschienen. Deswegen ist der sechste Teil bei uns als Teil 3 bekannt. Und by the way, ein fantastisches Spiel. Also bitte nachholen, Tobi.
1: Ja, okay. gelobe Besserung. Wieder was gesagt. Komm,
2: machen wir weiter mit, mit Irrungen und Wirrungen im Westen. Und zwar würde ich von euch bei Frage Nummer 3 gerne wissen wie lautet der japanische Originaltitel von Streets of Rage? Ist es Antwort 1? Way of the Exploding Fist. Antwort 2? Street Brawlers. Antwort 3? Bärnuckle. Und Antwort 4? Cool Cops. <lacht> ich fange hier mal von hinten
3: an und frage Philippe als erstes. Ich glaube, Cool Cops fällt schon mal weg, weil die einen ganz schön heißen Abzugsfinger haben mit der Bazooka. Das kann schon mal nicht stimmen. Way of the Exploding Fist, das klingt eher nach brutalem Anime. Ach komm, lass gut sein. Ich nehme einfach Bernackel.
2: Du nimmst Bernackel. Tobi, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, mir ist das eigentlich egal, wo ich mich einklinke, ob jetzt links <lacht> oder rechts. Ich habe mich da auch ein. Nee, das habe ich tatsächlich gewusst. Also Bernackel ist auf jeden Fall richtig.
2: Alles klar. Und Markus brauche ich da, glaube ich, gar nicht fragen, aber zu Sicherheit, Markus, was glaubst du? Ja, natürlich
0: natürlich ist es Bernackel. das mit der Exploding Fist, das könnte was mit Tekken zu tun haben. Ah, nee, das ist Iron Fist, vergiss es.
2: Es gibt tatsächlich ein Spiel, das heißt Way of the Exploding Fist, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, uralt, ja, aber müsste es geben. Ich glaube, es gibt, ich habe mir Cool Cops und Street Brawlers ausgedacht. Aber bei der Exploding Fist müsste es tatsächlich, ja, ich dachte, auf's passt, oder? Dankeschön.
0: Aber Cool Cops wäre schon ein geiler Name. Also, wenn wir mal ein Spiel machen dann nennen wir das cool Cops, auch wenn es überhaupt nichts mit Polizei äh, oder sonst irgendwas. Wir nennen es einfach so.
2: Okay. Okay, gut, da seid ihr alle sehr souverän durchgegangen. Ich habe das Gefühl, meine ersten fünf Fragen sind vielleicht zu einfach. Wobei, mal, mal gucken mal der fünften. Die nächste ist eigentlich auch geschenkt, aber ich stelle sie trotzdem. Frage Nummer vier: Wie hieß das Mega Drive in den USA? Ist es? Antwort 1, Wonder Drive. Antwort 2, Power Drive. Antwort drei: Genesis oder Antwort 4, Super Master System. Fangen wir mit Tobi an, heute in meiner Mitte. Tobi, was glaubst du denn, was könnte hier die richtige Antwort sein?
1: Also Super Master System klingt total cool.
2: Wer <lacht> würde auch sein Nachfolgesystem Super nennen, das ist ja total.
1: <lacht> ja, das wäre zu einfallsreich. Ich mach's kurz, es ist natürlich Genesis.
2: Alles klar. Philippe, bist du dabei, hast du eine andere Idee? Vielleicht Power Drive, klingt
3: doch super. Hätte cool klingen können. Nee, komm. Genesis. Ich kling mich auch an.
2: Ja,
0: und Markus, was glaubst du denn? Doch, alle keine Ahnung. Das ist natürlich Pink Floyd. Nein, es ist Genesis. Ja, klar.
2: <lacht> Alles klar. Natürlich
0: ist es Genesis vielleicht ein bisschen einfach gewesen, die Frage. Aber ich fand die Antworten so schön. Ja, das stimmt. Wonder Drive fand ich gut, weil es ja auch einen Wonder Swan gibt. Von Bandai. Äh, ja, von, der dem ne? von dem mm -hmm. Erfinder
3: vom Gameboy Gunpei Yokoi, der hat sich dann irgendwann nochmal gewagt an so ein Billo-Teil, was mit nur einer Batterie nee, so Wonderswan auch. war super,
2: das hat halt einfach noch keinen Erfolg gehabt.
3: Ja, war auch wirklich super Das war eben ja, nur wirklich, das wirklich günstig
2: <lacht> Das kann er, der Gameboy hat ja auch nichts gekostet in der Produktion Aber wer günstig um, kauft
0: kauft zweimal <lacht> Das ist Tobis Geschichte mit Weiter, diesen weisen
2: komm. Worten schreiten wir zur nächsten Frage. Und zwar, ein bisschen schwieriger, da das Spiel relativ alt ist. In welchem Text-Adventure sollte die erste Eingabe Get Lamp lauten? Ist es Antwort 1, Zorg? Ist es Antwort 2, Colossal Cave Adventure? Ist es Antwort 3, Time Bandits? Oder ist es Antwort 4, Eric the Unready? Hm, Markus, was glaubst du denn? Zorg. Markus sagt Sorg. Okay. Und Tobi, bist du bei Markus? Hast du eine andere Idee?
1: Naja, also entweder er weiß es wirklich und hat das jetzt so souverän rausgehauen, so dass ich mich da natürlich einklinken könnte. Wenn ich es <lacht> so sicher gewusst hätte, hätte ich es wenigstens so getan, als hätte ich es nicht gewusst, um die anderen ein bisschen zu verwirren. Aber, da Aber ich bin überhaupt... ich so schlau, Tobi? Bin ich so ja, manchmal schlau? manchmal schnappt man ja so Dinge auf. Also ich habe überhaupt keine Ahnung und von daher, ich klinke mich da natürlich ein, nehme auch Sorge. <lacht>
2: Okay, und Philippe, Finger an den Butter, was glaubst du denn, was es sein könnte?
3: Sorg ist ehrlich gesagt äh, auch das einzige Spiel, was von dem ich weiß, dass es echt sein könnte. Bei den anderen könnte es auch sein, dass die, dass die nicht existieren. Also, nee, die nee, gibt's alle. Das sind alles echte okay. Spiele tatsächlich. Ich kennt Eric die Unready nicht? Oh, ich nicht. Ich, ich kenn ja. gar nichts. Ich kenne äh, okay. <lacht> hier den Dortmund-Spieler, Michael Zorg.
2: Okay. <lacht> Liegt alle falsch, es ist natürlich das Colossal Cave Adventure, ja. ähm, Sorg kam ein bisschen später raus und Colossal Cave Adventure war so eins der ersten, ich glaube das erste Text-Adventure und da man in einem dunklen Raum startet, sollte man zuerst die Lampe holen, um überhaupt was sehen zu können. Ja, ha, hat schade, ge Hat ein geklappt, <lacht>
0: <lacht> hat geklappt, alle hinterher <lacht> ins Verderben.
2: Ein Minuspunkt für alle, so, okay. Haben wir dann, nur, jeder drei. Äh, nee, jeder vier jetzt. Vier? Wenn, wenn stimmt, das war fünf ja die Antworten fünfte Frage, haben, Frage und ihr hattet alle ja, bis jetzt ja, richtig. richtig. Dann sind wir jetzt insgesamt, also hat jetzt jeder vier Punkte. Oh, da kommt jetzt eine
0: Musikfrage, glaube ich.
2: Richtig, das ist die erste Kategorie vorbei. Jetzt folgt eine Musikfrage oh, und ich, ich gucke mal in meine Jukebox, was sich da anbietet. Ah, ich nehme mal das hier. Also da müssen wir buzzern, Zweit. ne? Ja, da solltet ihr eure Codewörter, die wir abgemacht haben, sagen. Und Umbrella, Umbrella. <lacht> Darf ich jetzt bitte meine Musik? Ja, Fragen? Okay. Dann äh, lausche auf und los geht's. Ich spreche das hier einfach vor, es war alle peinlich. War. <lacht> ähm, <lacht> Danke. Also, ihr also, euch in Grund und Boden schämen. Vor allen, aber, Dingen, aber, vor allen ähm, Dingen für
0: Tobi ist es peinlich. Den müsstet ihr jetzt gerade sehen, wie er, wie er mit seiner Hand diese diese Stelle zwischen zwischen den Augenbrauen, wie, wie, wie er die massiert und und reibt. Das, 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 das sieht nicht gesund aus, was Tobi da gerade macht. Und wie er das Gesicht verzogen hat. Ich hatte hier 64, ich habe eine Entschuldigung.
2: Das ist keine C64-Musik.
0: Nein? Kann ich nach Sid. Nein. nein.
2: Ja gut, äh, nein, nein.
1: Aber das Spiel gab es auch auf dem C64.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob es das ich auf C64 ist. Habe ich gehabt.
1: zumindest auch in, die Ecke, in der Ecke verortet.
2: Ja, nein. hast du denn eine Idee, was es sein könnte? Also ähm, ich gebe euch hier die Chance zu raten und dann im Minuspunkt zu kassieren oder zu sagen, ihr gebt auf und ich verrate die Lösung. Also was ich das auf? für einen
3: Scheiß-Deal?
2: <lacht> ich gebe auf, ich habe keinerlei Idee. Gar nicht. Also, Markus ist raus, Tobi. Du reibst doch die Schläfe und überlegst oder kommt dann nichts.
1: Also, das ist sehr, sehr bekannt, das Stück. Ja. Und.
2: Das, äh, ich, ich, gebe gebe mal einen Tipp, dann darf ich Oh, nein nein, nein, nein,
0: nein, 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 keine Tipps, außer ich darf auch wieder mitmachen.
2: Okay, dann gebe ich keinen Tipp. Schade. Ich hatte, ich hatte einen Tipp gehabt fürs Studio, von dem das Spiel ist. Okay, Philippe,
1: hast du nicht. Ja, also, wir können auch. Wenn, Wenn ich wieder
2: mitmachen darf, dann kannst du einen Tipp geben. <lacht> das müssen wir, glaube ich, noch besser organisieren. Ähm, okay, ich gebe dir einen Tipp: Es ist von
1: Psychnosis. Okay, ich sage, ich, ich weiß es. Dann musst du buzzern. Ja. Bam.
2: Dann, okay, Tobi, dann äh, bitte.
1: Es ist natürlich Lemmings.
2: Natürlich ist es Lemmings. Ah, oh, wundervoll. <lacht> dann hat der Tipp wohl geholfen und Tobi hat den Punkt geholt. Unglaublich. Sehr schön. Ja. Das ist aus dem ersten Lemmings-Level. Ja. Dass ihr das nicht alle gleich erkannt habt. Schämt euch den Grund und Boden.
1: Und ich habe noch okay. behauptet, dass es da einen Port auf dem C64 gegeben hätte. Stimmt natürlich nicht.
2: Ja, da nicht. <lacht> war,
0: aber, aber von, von welchem noch... System war die Musik? Wie bitte? Von welchem System war die Musik? Mega Drive? Ich glaube, das war ein Soundplaster. Echt? Müsste es ja. Klang? Also entweder
2: das oder MIDI, aber ich glaube, ich habe die Soundplaster-Variante gehabt.
0: Ich kannte es nicht. Also hm. mir war okay. das nicht bekannt. Auch, auch wenn ich das Spiel rauf und runter gespielt habe, aber nee. Naja. Peinlich genug, lass uns schnell weitermachen.
2: Okay, ja, wunderbar. Nimmst nee, Lemmings, ich weiß noch, das habe ich damals auch auf und runter gespielt und ich hatte die Powerplay im Abo und die Abo-Ausgabe, der, der Ausgabe, wo Lemmings getestet wurde, da war sogar ein Lemmings-Aufkleber dabei, den hatte ich, glaube ich, sogar auf meinem Schulranzen war unfassbar stolz darauf. geil. Ja, war mega. Okay, gut, kommen wir jetzt zu den Wissensfragen. Hier könnt ihr einen Punkt holen oder gar keinen Punkt oder einen Minuspunkt, je nachdem. Die erste Frage ist gleich ein Knaller, meine ich jedenfalls. Aber vielleicht hat ja jemand eine Idee von euch. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, und hier dürft ihr buzzern, wofür steht die Abkürzung HOTAS bei einem Flightstick? <lacht> Betretenes mm. Schweigen, sehr schön. <lacht>
0: ja, darum müsste ich auch gerade irgendwie lachen. Hotas?
2: Ja, H-O-T-A-S, Hotas. Keine Flugsimulationsexperten unter euch? Boah, ich habe ich hab mehrere Flightsticks gehabt, aber Hotas. Mhm. Also mein aktueller Flightstick ist, glaube ich, der Thrustmaster Hotas 4 oder sowas. Den benutze ich an der PlayStation, um damit die zwei Spiele zu so spielen.
1: Willst du die spielen. genaue, also das scheint scheint Ja, ich würde, ich
2: würde gerne genau wissen, wofür das steht.
1: Eine Abkürzung.
2: Ja, das ist eine Abkürzung. Ein
0: Agronym. <lacht> das ist super aggressiv, ja. Ist das eine spezifische äh, Beschreibung für einen Stick eines Herstellers oder ist das allgemeingültig?
2: Das ist allgemeingültig. Das, ist, das beschreibt quasi den Stick. Ich gebe euch noch fünf Sekunden, dann löse ich auf.
0: Tobi, mach mal. Du
1: weißt das doch. Ich habe so ein paar Ideen, aber
2: Hose ohne Tasche. Taschen. Hose ohne Tasche. <lacht> ich, ich erlöse euch mal. Und zwar steht das für Hands-on-Throttle-and-Stick. Ah,
1: okay. Ich hätte jetzt Hands-on-Target oder sowas geraten. Ah, ja, nah dran.
2: Mhm. Aber genau. Nee, das beschreibt tatsächlich wirklich einfach den Stick. Ne? Also du packst mhm. ja deine Hände auf den, auf den Gashebel, den Throttle und den Stick zum Steuern. Gut, die nächste Wissensfrage ist vielleicht etwas einfacher. Schauen wir mal, wer sich als erst herausfindet. Und zwar: In welchem klassischen Jump'n'Run steht der Held in Unterhosen da, wenn er von einem Gegner getroffen wird? Bing. Ja, bitte, Markus. Ghosts and Ghosts. Ich habe hier Ghosts und Goblins stehen, aber ich lasse es mal durchgehen, da ja beides existiert und es in beiden Teilen ist. Ja, das ist ein Punkt für Markus. Yes. So, sehr schön. Dann kommen wir. Zu den Namensfragen. Auch hier gibt es keine Antwort von mir. Ihr solltet hier die Namen wissen. Und auch hier dürft ihr buzzern. So, und zwar folgende Frage. Wie nennt sich Richard Garriott in seinen
0: Ultima-Spielen? Ich habe nie Ultima gespielt. Ich habe noch nie oh. ein Ultima-Spiel gespielt. Ich habe neulich die... Folge Highscore auf Netflix gesehen, wo es um Rollenspiele ging. Und da ging es auch um Ultima. Und da war der Typ, der Ultima erfunden hat,
2: sehr, sehr lange dabei. Aber ich habe keine Ahnung, wie der sich nennt. Oh Gott, oh Gott. Ultima 7 ist unter meinen Alltime-Favorite, so irgendwo zwischen Platz 1 und 3 zu verordnen. Fantastisches Spiel. Und die Underworld-Spiele waren auch großartig. Ich liebe Ultima. Gut, Markus weiß es nicht, definitiv.
1: <lacht> Tobi, Philippe, habt ihr eine Idee? Ich muss da auch passen. Ich habe Ultima ein bisschen gespielt auf dem C64 ja. sogar, also schon echt lange her und den einen oder anderen Timer angespielt, aber ich habe da echt wenig Erinnerung dran. Weiß ich nicht mehr. Okay. Mhm. Gut, passe ich
3: auch. Philippe, ja, ich kenne Ultima juckt schon
2: in den Fingern <lacht> quasi.
3: Ich, ich kenne Ultima nur als Substanz von Final Fantasy, darauf beschränkt sich mein Wissen. Ach, na gut, dann muss ich hier leider auflösen. Natürlich ist es Lord British. Nee, ah, ja,
2: komm, stimmt. <lacht> Damit hatte ich gerechnet und nicht was. <lacht> okay, gut. Äh, also kein Punkt für die Jungs in dieser Runde. Dann die nächste Frage. Wie heißt der Held aus dem ersten Castlevania-Spiel? Und ich möchte Vor- und Zunahmen. Ja. <lacht> oh, Mann. Äh, also hey. einer. <lacht> ja, einer Bing. von uns dreien, ja. Bing, okay, Markus hat gebingt, bitte. Antwort ist
0: Simon Belmont.
2: Simon Belmont ist richtig. Ach, schön. Das,
1: das hätte mich da jetzt auch gewundert. Ich bin nicht drauf gekommen. <lacht> <lacht> Morgen hätte <Gut>. ich gewusst. <lacht>
2: <lacht> dann kommen wir zur ersten Schätzfrage und sind damit schon fast mit der ersten Runde durch. Danach kommt noch einmal Musik und dann gehen wir zur Runde zwei über. Eine Schätzfrage lautet, und hier darf jeder eine Antwort abgeben. Wie viele Module hatte Atari im September 1983 in der Wüste von neu vergraben lassen? Ich wiederhole die Frage nochmal. Wie viele Module hatte Atari im September 1983 in der Wüste von Neumexiko vergraben lassen?
1: Im Zuge dieser E.T.-Geschichte, ne?
2: Genau, das war der große Videospiele-Crash und äh, die Dinger haben sich nicht mehr verkauft und mussten irgendwie weg. Dieses Riesending, wo die letztens ausgebuddelt wurde, man tatsächlich rausgefunden hat, das stimmt, die sind wirklich in der Wüste vergraben.
0: Ja, das war ja ein Ewigkeiten langer Mythos und äh, ich glaube, Microsoft hat diese Doku sogar finanziert. Die war ursprünglich nur auf, auf der Xbox zu sehen und ist mittlerweile auch auf Netflix oder so. Ich habe die, hab die auch gesehen.
2: Mhm. Dann weißt du ja Bescheid.
0: Ja, ich weiß total Bescheid. <lacht> Aber wer, wer muss denn anfangen? Wer hat am meisten Punkte? Ah, wer hat am meisten Punkte? Das bist tatsächlich aktuell du. Super. <lacht> ähm, viel Spaß. Ich sage,
2: oh, ich weiß es nicht.
0: Ich sage
2: 750.000 Module. 750.000 ist notiert. So, dann hat, wer hat denn jetzt noch am meisten Punkte? Dann kommt Tobi.
1: Er scheint mir ein bisschen viel ich will ja auch nicht überbieten. <lacht> <lacht> Kannst du ruhig, wir sind ja nicht bei der Preis ist heiß. Danke, weiter. <lacht> <lacht> ähm, sind das so Größenordnungen, so sechsstellige? Keine, Bereiche, ah, keine Ahnung. Pf, musst du wissen. 750.000 erscheint mir schon. Du warst echt doch beim Begraben dabei. Ich sag nicht, ich sag mal so 250.000.
2: Okay, super. Dann haben wir noch Philippe. Wie lautet denn deine Schätzung? 76.000. 76.000. Sehr schön. Damit holt Markus den Punkt. Es waren 728.000 Module. Yes. Wow. Okay.
3: Yes. Krass.
2: War, war nicht nur IT oder sowas, das waren alle möglichen Module, Ach so. aber insgesamt waren es 728.000. Ich hatte jetzt ET nur mit eingefügt, weil das der Grund war, warum die Dinger verbuddelt wurden.
1: Ach so, ich dachte nur IT. dann, naja, gut. Okay. Weil <lacht> oh, da war ich ja echt ganz
2: schön nah dran. Yes! <lacht> Okay, sehr schön. Dann haben wir noch eine Musikfrage oder eine, eine Rate Musik am Start und dann ist die erste Runde abgeschlossen. So, dann wollen wir mal gucken, was ich euch jetzt die Gehörgänge in Verzückung versetze. Das Eben war offenbar ein bisschen schwer, ich kann ja mal was ganz Einfaches nehmen. Äh, <lacht> das hier sollte eigentlich auch jeder sofort erkennen. Ich glaube, das ist auch eines der neueren Spiele, die ich rausgesucht habe.
3: Ich dachte, jetzt kommt das Sega-Dingel. <lacht> <lacht> Sega! <lacht> ja.
2: Was unter im, im Schneideraum gelandet ist, weil es zu kurz war und ihr das, glaube ich, alle erkannt hättet, nachdem ich die Musikfolge gehört hatte letztens, ich wollte eigentlich noch die Wo ist Dildo-Jingle aus. Äh, <lacht> yeah, Baby. Aber die hättet ihr alle erkannt, deswegen gibt es jetzt das hier. Also, Lauscher gespitzt, es folgt Musik. <lacht> das bleibt sehr ähnlich, ähm, da noch keiner gebassert hat, lehne ich mich erstaunt in meinem Ohrensessel zurück und ihr schämt euch hoffentlich in Grund und Boden.
3: Das weiß ich noch nicht. Schämen wir uns? Also dafür ja, bitte. Das ist mein Geheimnis, ich bin immer beschämt. <lacht> du bist wirklich quasi wirklich die Ruth geringste Banner. Idee.
1: was ist aber auch wirklich, wirklich gemein, wenn man, also man kann sich das immer nicht vorstellen, aber oft es liegt einem ja oft auf der Zunge, man kommt aber nicht drauf, wenn man kein Bild dazu hat. Also mir kommt das, auch das total bekannt vor. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, also das, das ist auch fürchterlich bekannt. Das eben kannte ich gar nicht, das kommt mir jetzt aber tatsächlich auch irgendwie bekannt vor, aber auch nur irgendwie. Ich bin mir echt nicht sicher.
2: Und ich habe gedacht, ich hätte viel zu einfache Musik rausgesucht. Nachdem ich eure Musik mir, das ist ja alles so spezifisch und ich komme hier mit, mein, mit meinem nee, quasi das, mainstream -Shit. Das, das ist genau dieser
1: Effekt, den man immer hat, wenn man Leute im Fernsehen zusieht, die irgendwie in einer Rateshow sitzen und <lacht> die denken, ey Mann, das weißt du nicht, was ist los mit dir? <lacht> und ähm, Wenn man das nicht vor Augen hat und dort sitzt, dann kommt man da einfach nicht drauf. Also mir geht es da zumindest gerade so. Ich weiß es nicht. Ich passe, mir sind meine fünf Punkte zu schade als dass ich hier irgendwas riskieren möchte.
0: Ich könnte was riskieren, aber ich, da ich überhaupt keine Ahnung habe, also nee, ich, ich weiß es ist auch. Ist das eine
1: Genre-Idee?
2: Ja, es ist aus einem 3D-Shooter.
1: Ist das, ist das Doom?
2: Ja, es ist aus Doom. Es ist der der erste Level von Doom. Du hast aber nicht gebuzzert. <lacht> Bing. <lacht> ist ist <es> Doom? <lacht>
0: <lacht> Krass. Also, also
2: Tobi hat erstens
0: Hitsch aufgegeben und zweitens nicht gebuzzert. <lacht>
2: ähm, ja, wenn wir den Regeln des Spiels folgen, müsste ich jetzt tatsächlich Markus den Punkt geben.
3: Nein, gibt, nein.
2: Ähm, aber wir wollen mal nicht so sein, weil Tobi hat eben auch schon gedacht, er hätte fünf Punkte, dabei hat er nur vier, das würde man oh. fünf bringen.
1: Dabei habe ich okay. fünf auf jeden Fall verdient.
2: Ja, mindestens. Okay, das schließt die erste Runde ab und ich hoffe, die nächste Runde läuft musikalisch bei euch ein bisschen besser. Ich bin hier sehr <lacht> verstimmt und geschockt gleichzeitig. Verstimmt wegen Musik. <lacht>
0: <lacht> ja, Ach übrigens, 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 ja. wir hatten schon mal die Idee Doom für eine Ehrenrunde nachzuholen, so unsere Doom-Erfahrung.
2: Okay, ja wird, Zeit, wird kommen auf jeden Fall. Wird kommen. Ja. Gut. Damit ist die erste Runde abgeschlossen. Der offizielle Punktstein beträgt sechs Punkte bei Markus, fünf Punkte bei Tobi und drei Punkte bei Philippe. So, kommen wir zu Fragerunde Nummer 2 Und wir starten wieder mit fünf allgemeinen Fragen. Wieder werde ich vier Antwortmöglichkeiten vorlesen. Und da Markus führt, muss er als erster antworten. Na toll. Ja. Und die Frage lautet, welche dieser Adventure-Reihen ist nicht von Sierra? Ist es Antwort 1 King's Quest? Ist es Antwort 2 Simon the Sorcerer? Ist es Antwort 3 Quest for Glory? Oder ist es Antwort 4 Laura Bow? Also, wer, was ist nicht von Sierra? Was ist nicht von Sierra?
0: Also, Larry ist auf jeden Fall von Sierra.
2: Habe ich aber auch gar nicht vorgelesen. Das ist aber mir egal. Larry ist von, das, das, das stimmt. Larry ist von Sierra.
0: Also wenn ich jetzt ganz viele äh Sierra-Spiele aufzähle, kann ich da, kriege ich dann Bonuspunkte? Nein. Schade. Äh, Simon the Sorcerer.
2: Du sagst Simon the Sorcerer. Okay, Tobi, wie sieht's bei dir aus?
1: Bin ich auch dabei. Ähm, Und du bist
2: auch bei Simon ja. the Sorcerer?
1: Ja.
3: Und Philippe? Hm. Ja, wieso nicht? Dann schließe ich mich wieder an. <lacht> ihr seid solche
0: Mitläufer.
2: <lacht> und ihr habt recht, Simon the Sorcerer ist nicht von Sierra. King's Quest, Quest for Glory und Laura Bohr sind alles Reihen, die bei Sierra erschienen sind. Ich habe mich hier ein bisschen bemühen müssen und zwar wollte ich gerne noch einen Titel, es dabei haben, der nicht Quest mit dabei hat. Und da hat mich gefreut, dass Laura Bohr immer zwei Teile hat. Wobei, ich glaube, Gabriel Knight hätte ich auch noch mit reinnehmen können. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar Frage Nummer sieben. Was spielt man in James Pond? Antwort 1, ein Walross. Antwort 2, ein Delfin. Antwort 3, einen Fisch. Oder Antwort 4, eine Krake. Fangen wir bei Philippe an.
3: Äh, Antwort 3 war, was nochmal genau? Ein Fisch. Ich habe gelernt, bei Multiple-Choice-Tests soll man immer C nehmen. Also nehme ich Fisch. Okay,
1: du nimmst den Fisch. Tobi, wie sieht es bei dir aus? Ich habe gelernt, hör auf Philippe. Ich nehme auch den Fisch.
0: Okay. Und Markus? Ich habe Tobi früher immer beim Spielen zugeguckt und weiß, es
2: ist ein Fisch. <lacht> das ist natürlich richtig. James Bond ist der James Bond Fisch. In Guy aus ist er sehr, sehr dehnbar. War nett. Habe ich damals auch auf dem Atari gespielt, ihr Amiga-Kids. <lacht> 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 gut. Zur nächsten Frage. Hui. Sie hat was mit Dumm zu tun, das sie alle so gut kennt, offenbar. Das wird ja lustig. Und zwar. Und
3: Hast echt, du mich gerade also, Dumm na, genannt?
2: Ja. <lacht> Was musste man in Doom eingeben, um unverwundbar zu werden? Ist es Antwort 1 IDKFA, ist es Antwort 2 IDDQD, ist es Antwort 3 IDFA oder ist es Antwort 4 IDDT? Fangen wir mit Tobi an.
1: Da bin ich aber froh, dass ich der Erste bin. Also <lacht> ich weiß es noch sehr genau und zwar ist das Antwort, ich glaube du hast gesagt B auf jeden Fall IDDQD. Ist der God-Mode mhm. God okay. gewesen.
3: Tobi vermutet, es wäre Antwort 2.
1: Wie sieht's bei Philippe aus?
3: Ich hätte keine Ahnung gehabt. Und strategisch wäre es eigentlich schlau, <lacht> Tobi einfach <lacht> <lacht> das Ganze nach, gleich zu tun. Aber ich bin jetzt mal wild. Ich nehme Antwort 1. Du nimmst Antwort 1. Okay. Und Markus, wie sieht's bei dir aus? Was war Antwort 1 nochmal? IDKFA.
0: Ich habe den vor gar nicht allzu langer Zeit in einem Podcast gehört, bin ich der Meinung. Also so so wie Tobi reagiert hat, ist das schon wieder so ein Ding. Eigentlich müsste man ihm folgen, weil er, weil man glaubt, er weiß es. Aber auf der anderen Seite könnte er natürlich auch wieder Spielchen spielen. Also was heißt wieder? Er könnte Spielchen spielen. Und irgendwie hänge ich auch an der Eins. Entweder mit Philippe untergehen oder mit Tobi Punkte
1: machen. <lacht> Entscheiden sie sich.
2: Was war 2 noch mal? Antwort 1 war IDKFA, Antwort 2 war IDDQD.
0: IDDQD. Ja. Dann nehme ich wohl die 2. <lacht>
2: okay. Gut, Antwort 2 ist Richtig. Das oh. heißt, id Decode musste man eingeben. ID-KFA gab's auch. Damit hat man alle Waffen bekommen. Und die anderen beiden gab's auch. Ähm, ich habe mir aber jetzt ja, nicht gemerkt, wofür die waren. Ich habe eh nur die benutzt und ich habe immer noch ID-Clip benutzt, wenn ich nicht weiter wusste. Damit konnte man durch Wände gehen. Der Übrigens -Modus quasi.
0: Danke, Philippe gerade. Ja. <lacht> ich ich wirklich mit dir, glaube ich, mitgegangen. Ich denke, beim okay. nächsten
1: Mal sollten wir die BWKs aufsetzen. Die
0: Blickwinkelkonzentratoren. <lacht> hätte ja nichts
2: gebracht, okay, weil ich es gehört hätte. Ach so, okay. Fein. Und die nächste Frage ist eine einer PC-Frage. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und zwar, wie viele Commander Keen teile gab es für den PC? Boah. Und zwar zählen die Episoden einzeln. Ist das Antwort 1, 4 Antwort 2, 6. Antwort 3, 7 oder Antwort 4, 8. Fangen wir bei Markus an. Äh, verdammt. <lacht> okay,
0: ähm. 4, 6, 7 oder 8. Richtig. Was mit der 5 passiert?
2: Keine Ahnung. Das sollte schwer sein. <lacht> also es gibt wohl auf keinen Fall 5 Teile. Oh Mann. Pff.
0: Okay, also die 4 ist natürlich jetzt irgendwie random da reingeworfen gefühlt. Also ich habe gar keine Ahnung.
2: Ich habe nie Super. Commander Keen gespielt. Ach, da hätte ich noch nach dem Code fragen können, den man eingehen konnte für mehr Leben. Ich sage 6. Und Philippe, wie sieht's bei dir aus?
3: Ich nehme einfach mal random die random reingeschmissen 4.
2: Okay, Philippe sagt, es sind vier Teile. Und Tobi?
1: Was bleibt jetzt noch übrig? Sieben. Wir haben vier,
2: sechs, sieben und acht.
1: Ich nehme die sieben natürlich.
2: Sehr schön. Damit hat Tobi recht. Die anderen beiden bekommen ein Minuspunkt. Es sind sieben Teile. Ah. Es gab noch einen Teil später, der ist aber nur für den GBA erschienen, der zählt also nicht mit rein. Insgesamt gibt es also sieben, wenn man die Lost-Episode mitzählt, was wir natürlich tun. Habe ich auch
0: Okay. Gemacht. Das, das habe ich nicht gemacht, ich habe die Lost-Episode <lacht> nicht mit reingezählt. Daran ja, lag Anfängerfehler. Ach also. Mann. Oh, die
2: ist doch auch Lost, die zählt doch gar nicht. Ja doch, schon irgendwie. Okay, Kommen wir zur nächsten Frage und es ist die letzte Frage der allgemeinen Kategorie. Danach geht es wieder weiter mit Musik und Wissen. Und zwar möchte ich von euch jetzt folgendes wissen. Welches Adventure hat das bekannte deutsche Studio Blue Byte veröffentlicht? Ist es, Antwort 1, Chewy Escape from F5, Antwort 2, Leather Goddesses of Phobos, Antwort 3, Freddy Farkas Frontier Pharmacist oder Antwort 4, Prisoner of Ice. Fangen wir an mit Philippe. <lacht> ich kann die Titel auch gerne noch mal vorlesen. Oh, ja, gern. Wir. Ja klar, also wir haben hier Chewy Escape from F5, Leather Goddesses of Phobos, Freddy Farkas Frontier Pharmacist und Prisoner of Ice. Übrigens alles
3: wirklich richtige Spiele, die gibt's so, nur zur Info. Ich, ich nenne den Freddy Farmer
1: Pharma pharmazeuten oh, Du schade. nimmst
2: Freddy Farkas Frontier Pharmacist, okay. Ähm, Tobi, was willst du?
1: Ich fand den Namen auch am schönsten. <lacht> mm, aber ich, also ich habe auch überhaupt keine Ahnung. Von daher nehme ich was anderes. Ich nehme die Eins. Du was, nimmst was die Eins. Was auch immer Eins. das war.
2: Ja, das war <lacht> Chewie Escape from F5. Klar. Okay. Und Markus. Wie was war das letzte nochmal? Prisoner of Ice. Okay.
0: Von Blue Bite, ja? Ja. Okay. Also das mit der Leather Goddess ist das Einzige, was ich namentlich kenne. <lacht> Aber das weiß ich nicht, ob das von Blue Bite war.
2: Ja, da? das musst du jetzt äh, rausfinden.
0: Ähm, ich nehme das mit dem Eis. Du nimmst Prisoner of
2: Ice. Alles klar. Gut, damit holt Tobi einen Punkt. Das, das ist jetzt. natürlich Chewie Escape from F5, in dem er das rosa Alien Chewie gespielt hat, das auf der Erde landet ist. Das habe ich irgendwann als Pöks zu Weihnachten bekommen und mich fürchterlich darüber gefreut, weil ich mir das sehr gewünscht habe. Leather Cordessus of Phobos müsste von Legends Studios gewesen sein, die Nachfolger von Interplay Nee, nicht Interplay, jetzt komme ich gerade durcheinander. Hier, die Gansburg-Infocor. Und war ein Text-Adventure mit aber auch schon ein bisschen Bildern dabei. Freddy Farkas Frontier Pharmacist ist ein Adventure von Sierra, in dem man, Überraschung, Überraschung, ein Apotheker spielt und im wilden Westen äh, Leute zur Genesung bringen muss. Und Prisoner of Ice ist ein Horrorspiel, das ist aber jetzt von Infogrames, wo man auf, das hatte ich übrigens auch, ich habe die glaube ich alle, ich glaube das war, was hatte ich nicht, aber Prisoner of Ice ist ein Horrorspiel, in dem man eben die uralten Bösen aufhalten muss. Ja, Teilweise okay, teilweise scheiße. <lacht> ja, gut, okay. Damit haben wir die allgemeinen Fragen hinter uns gebracht, mehr oder weniger beschadet. Und als nächstes folgt wieder ein Musikstück und ich hoffe, es muss ich was Einfaches nehmen. Ich wollte eigentlich was anderes nehmen, aber das was ihr alle, ja, was soll's? Ich kann ja auch mal jemanden punkt holen. Ich habe ähm, halt keine
3: Ahnung von Musik. <lacht> Und Sport.
2: Sport habe ich auch, deswegen sind auch, glaube ich. Doch, glaub ich glaube, ich habe eine Sportfrage mit drin. Vielleicht kommt dann nachher noch was. Okay, was hat man noch nicht? Wir hören jetzt mal hier rein. Und zwar, Lauscher gespitzt, es geht los. Ich habe gehört, ihr habt die Wild auf die Wasser gehämmert. Vielleicht habe ich das wegen der Musik nicht wirklich wahrgenommen. Aber natürlich seid ihr alle äh, sofort dabei gewesen und wisst genau, um welchen Titel es sich hier handelt.
0: Ich habe mich total in Trance getanzt. Ich habe keine Ahnung. Ach.
1: Also das Sample kam mir irgendwie bekannt vor. Ja. Aber ich... Ist auch
2: relativ bekannt. Also das Spiel ist, glaube ich, doch schon so, wenn man damals einen Amiga-Natari hatte, dann hat hm. man das wahrscheinlich auch gespielt.
1: Ich halte mich trotzdem zurück. Ich weiß es nicht. Ich habe keine okay. Ahnung.
3: Amiga war das Stichwort für mich zum Aussteigen. <lacht> <lacht>
2: Gab's auch von atari Atari. Hierbei um Gods von den Bitmap Brothers.
3: Mm,
1: okay, ja.
3: Okay, das ist das
0: eine Spiel der Bitmap Brothers, das ich so gut die gar nicht gespielt habe. Ja.
1: Die haben gerne gesampelt. Das, ja. das ist vielleicht, hätte man vielleicht irgendwann drauf kommen können. Oh, nee, Gods habe ich auch nie gespielt.
2: Ja. Also ich habe das gerne gespielt, aber ich bin, glaube ich, nie weiter als Level 3 gekommen. oder sowas. War ja. super schön, aber halt auch mega schwer. Na gut, dann kommen wir zu den Wissensfragen. Hier kann man wieder gut Punkte holen. Die erste Frage ist super einfach. Und die zweite, glaube ich, auch. Oh, warum habe ich die beiden reingedommen? Naja, kriegt er ein paar Punkte geschenkt. Und zwar, wofür war das Prügelspiel Barbarian berühmt-berüchtigt? Bing! Ja, bitte, Markus. Für seine Blutigkeit und dass man Köpfe
0: abschlagen konnte. Wenn Was du das konnte man abschlagen? Köpfe abschlagen. Also man konnte sich die Gegner köpfen.
2: Ja, das steht, bei mir steht hier kopf ab move Aber Köpfe abschlagen lässt <lacht> sich auch durchgehen. Natürlich. Sehr schön. Gut, dann kommen wir direkt zur nächsten Frage. Wie unterschied sich die Mortal Kombat Umsetzung für das Mega Drive vom SNES? Ja, bitte, Markus.
0: Das Mega Drive hatte Blut, aber auch nur, wenn man einen Code eingegeben hat. Das Super Nintendo hatte kein Blut, das gab es erst ab Teil 2 auf dem Super Nintendo.
3: Richtig.
2: Das Super Nintendo ist mit der Kitty-Variante klargekommen und es gab kein Blut im Mortal Kombat. Keine Ahnung, warum man das dann spielen sollte. Das ergibt ja plötzlich überhaupt keinen Sinn mehr. Ja, totaler Schwachsinn. Ohne Blut kein Mortal Kombat für mich. Gut, das war schnelle Punkte, schnelle Fragen. Dann kommen wir direkt zur nächsten Kategorie. Hier geht es wieder um Namen. Und jetzt bin ich gespannt, und <lacht> das weiß wahrscheinlich keiner, aber ich habe mich so über den Namen gefreut. Und zwar, in welchem Spiel spielen George, Lizzie und Ralph die Hauptrollen?
1: <lacht> Betretnisspalten. George, Lizzie und Ralph.
2: Ja, George, Lizzie und Ralph. Mhm.
1: Ich kenne
0: George, Gina und Lucy.
2: Das muss ein anderes Spiel sein.
0: Das waren so komische Taschen. Ich kenne George, Marty was? und Biff. Okay.
1: <lacht> Stimmt, die gab's mir diese komischen, mit den komischen Schnallen. Ja. ja.
0: Die waren vor ein paar Jahren total in. Die hat jeder gehabt, also jede Frau. Was, was, was wovon redet jetzt? <lacht> und <lacht> George, Gina und Lucy. Oh. Leute, okay. oben, oben ist jetzt gerade Werbung eingeblendet.
2: <lacht> ja. gut, ich habe das Gefühl, da kommt auch nicht viel mehr außer spezifisches Taschenwissen.
0: Wir haben sehr spezifisches Taschenwissen.
2: <lacht> Offenbar, aber das ist nicht, was ich hören wollte. So, und zwar wollte ich wissen, es handelt sich um Rampage.
1: Ah, okay, ja, diese Monster. Ja.
2: Richtig. Lizzie war, glaube ich, der Godzilla-Klon, George war der Affe und Wolf war der Werwolf. Mhm. Ich ganz doll irre. Ich habe
0: neulich noch den Film gesehen und der Affe hieß George, der Affe hieß George, definitiv.
2: Ja, okay.
0: Diese Trick, sehr schön. Ne? Ja, und ich habe letztens darüber
2: fabuliert. <lacht> <lacht> Curious George wäre super als Spieler in Vampage, Wird wahrscheinlich total wenig anrichten können, aber immerhin wäre er sehr neugierig die ganze Zeit. <lacht> so, okay. Gut. Rampage, ne, nicht Rampart, Rampage. Ich wollte noch mal hier ein bisschen Salz in die Wunde reiben. Halt doch um. dein
0: Maul, dein Blödes.
2: <lacht> Rampart war das mit den Schlössern und den Kanonen. Gut, zur nächsten Namensfrage. Und hier seid natürlich alles sierra Experten, wie ich schon gemerkt habe, deswegen wird euch die Antwort super einfach fallen. Und zwar, wie heißt der Held der Space Quest Reihe? Bing. Ja, Markus. Roger Wilco. Roger Wilco ist richtig. Ah, da geht mir das Herz auf. Sehr schön. Yes. Respekt. Ja, bin ich ganz tief mit verbunden mit Space Quest 3, habe ich damals Englisch gelernt, <lacht> äh, weil ich die Musik so toll fand. Wir hatten dann MT32 dranhängen. Und Roger Wilco war mein mein Kindheitsheld. Neben äh, Guybrush Threepwood. Okay, gut, kommen wir zu einer Schätzfrage. Yay, Schätzfragen. Und zwar würde ich jetzt gerne von euch wissen, wie viele SNES-Spiele wurden für den US-Markt veröffentlicht. Und da ich gerade nicht im Kopf habe, wer wie viele Punkte hat, fangen wir einfach mit Philippe an.
3: Ey, wie viele waren das wohl? <lacht> ja, Das möchte <will> ich <lacht> von dir wissen. <lacht> ich hatte auf äh, Vorlagen gehofft, an denen ich mich orientieren könnte. Aber dann leg ich mal Das ist eine Schätzfrage. <lacht> da mit... gibt es
2: keine Vorlagen.
3: Ich glaube, er ja. meinte Vorlagen von Tobi und mir.
2: Ja. Ach so, ja. Deswegen habe ich dich auch zuerst angenommen.
3: Ähm, 872.
2: 872. Okay, Tobi.
1: 923.
2: 923. Dann bleibt noch Markus. Ich glaube, es waren über
0: 1000, aber da ich mir nicht ganz sicher bin, ich sag einfach 924.
2: 924. Damit holt Philippe den Punkt. Nein, es sind 721
3: erschienen. Okay. Verdammt. Ah, ich habe die Lost Games mitgezählt. <lacht> <lacht> Natürlich.
2: Sehr schön. Okay, zu eurer großen Freude die nächste, die nächste Musikfrage. <lacht> Und jetzt dachte ich schon, ich hätte das Bekannteste rausgehauen aus meiner Auswahl. Was hast
0: du denn da als bekannt wahrgenommen? Ja, die,
2: die ganzen Klassiker habe ich. Ja, ich, ich muss jetzt echt gucken. Ja, die, die andere, da mache ich es euch halt super einfach. Und das hast du schon irgendwie ein paar Mal gesagt. <lacht> ja, aber das hier, also das, das erkennt man nach zwei Sekunden. Und zwar handelt es sich um folgenden Track. Bing. Ja, das war Markus, bitte.
0: Das ist Monkey Island. Monkey Welcher Island 2, das ist das Lago-Embargo. Ja.
2: Das ist das Lago-Embargo aus Monkey Island. Bam! Äh, Ach, nee, ja. äh,
0: Bing, Entschuldigung, Bing. <lacht> Aber Bing kann man irgendwie uncool äh, Bing. Bing! Bing! Das klingt scheiße. Trött!
2: Das Lago-Embargo aus, aus Mankerinnern 2 ist aus Gründen, ich weiß nicht wieso, aber bestimmt seit zehn Jahren mein ständiger Ohrwurm. Immer wenn ich durch die Schule latsche und Pausen auf sich und mich <lacht> langweile, habe ich das Lago-Embargo im Ohr. Und ich habe sehr lange mit der Lüge gelebt und gedacht, das wäre das Lied Chucks-Wiem. aber es stimmt gar nicht. Und habe ich zu Hause geguckt, das ist ja gar nicht das, ist, das klingt ja ganz anders. Ja, es war das Lago-Embargo. dieser kleiner Wicht, dieser Lago.
0: Oh ja. Na ja also Spoiler-Alarm, das
2: ist ja, ja der gleiche. Largo ist Lichak. Ja. Dient er ihm nicht fürchterlich und so und ist nachher ist nachher auf seiner so so toten Insel bei mir im Staat und bereitet Shit für ihn vor.
0: Jetzt bringst du mich gerade irgendwie. Das ist doch Largo ist doch Lichak.
1: Nein, Largo ist doch nicht Lichak. Ich weiß es nicht genau. Ist doch dieser kleine. Dem sollten
2: wir auf den hm. Grund gehen und und äh, vielleicht packen wir das später als Bonus in die Credits äh, oder ihr wisst es alle schon und lacht uns gerade aus. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Lago nicht Litschak ist. Aber vielleicht sind meine Erinnerungen auch ein wenig verschwommen. Gut, okay, damit habt ihr Runde 2 erfolgreich überstanden.
3: <lacht> er sagte erfolgreich. Wie bitte? Er sagte erfolgreich.
2: <lacht> okay, also, Markus hat an Runde 2 5 Punkte geholt. Tobi hat auch fünf Punkte geholt und Philippe hat null Punkte geholt. Er zwar drei Fragen richtig, aber leider auch drei Fragen falsch. Das gut, ist damit sind wir bei einem Zwischenstand von elf Punkten für Markus, zehn Punkten für Tobi und drei Punkten für Philippe. Philippe, jetzt äh, es ist es deine Zeit, deine Runde.
3: Jetzt wird ja und, aber
2: geht's der Boden gut. aufgewischt. Aber
3: <lacht>
1: ja, gut.
2: Kommen wir zur letzten Runde und zwar Runde Nummer drei. Wie immer fangen wir mit den allgemeinen Fragen an. Es gibt vier Antworten, die Kandidaten wählen die richtige Antwort aus und es fängt wieder Markus an, da er das letzte Mal die meisten Punkte geholt hatte. Und zwar würde ich jetzt gerne von euch wissen, wie heißt die aggressive Killer-Weltraub-Katzen-Alien-Rasse in der Wing Commander-Reihe?
1: Bam. Sind es, ach so, das
2: ist keine <lacht> Scheiße. Okay, <ja. lacht> Gut, ich kann davon ausgehen, dass du die Antwort kennst. Lass mich trotzdem alle vier vorlesen und dann ist erstmal Markus dran. Ich habe bei deiner <lacht> Erklärung nicht zugehört. Also, Antwort eins, sind es die Firmians? <lacht> Antwort zwei, sind es die Kilrathi? Antwort drei, die Leoniden? Oder Antwort vier, die Felimorphs? Ja, Markus, was vermutest du denn?
0: Ja, Tobi hat ja Tobi weiß es sowieso.
2: Ja, der ist aber noch nicht dran.
0: Ich weiß. Aber ich brauche hier nicht ich brauche Felipe jetzt keinen vorzuspielen, weil er wird sich spätestens bei Tobi dran halten. Das waren ja, die dann, Kill Rathi. nämlich
1: Tobi als letzten dran. Das waren auf jeden Fall die Kill ähm, Rathi.
0: Bist du dir sicher? Nicht die Leoniden? obwohl jetzt wo du sagst Tobi das waren doch die Leoniden oder aber ich habe hm. ja Kilrathi schon eingeloggt. so ein Mist Tobi nimm du lieber die Leoniden
1: also die gebe ich dir als Tipp die Leoniden kenne ich tatsächlich von Lego Chima falls aber irgendjemand was oh sagt
2: Oh Antenna das sind doch die die das sind doch die Ah nee die Quatsch
1: Entschuldigung den. da heißt der 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 König dieser äh, ähm, Katzenwesen heißt Leonidas so es genau egal ähm, ja. Genau, also in Wing Commander heißt die Rasse natürlich die, sind das natürlich die garstigen Kilrathis. Ja, ja. Das Vollkommen. okay,
2: recht. dann mal gucken, ob äh, Philippe das anzweifelt. Ich
3: hätte es nicht gewusst, aber ich hätte tatsächlich genau das geraten. Ach geil. <lacht> okay, gut.
2: Äh, und ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zwischendurch verrate, dass Liolinen aus äh, Jantana geklaut sind, weil dann weiß ich halt einfach das falsch. <lacht> Davon ab, ja, ihr habt alle richtig äh, geraten, gewusst, gelegen, es sind natürlich die Kilrathis. Sehr schön. Vom Weltraum kommen wir zur Werbung. Welche dieser Firmen hat in den 90ern kein Werbeadventure veröffentlicht? War es Antwort 1 Bifi, Antwort 2 die Sparkasse, Antwort 3 Kellogg's oder Antwort 4 die Telekom? Fangen wir mal bei an. Oh, dieser Blick sagt, er weiß es nicht.
1: Also du hast gesagt Bifi, die Sparkasse <lacht> ja. Ja. Was kam da noch? Kellogg's und Telekom. Kellogg's und die Telekom. Okay, so die ganz üblichen großen Verdächtigen sind da gar nicht dabei, die ich jetzt erwartet hätte. Also ich meine, es gab ein Beefy Game. Okay. Ich meine das irgendwie. Ähm, Sparkasse klingt irgendwie so absurd, aber also weil es gar nicht so da reinpasst in die Reihe, aber wahrscheinlich haben die wie wirklich, passt ein ja, Beefy da rein? Ein Werbegame?
0: Ja, aber wie, wie Sparkasse passt nicht rein, aber.
1: Naja, also Kellogg's, Bifi und was war das letzte? Telekom. Das sind ah, alles Telekom. riesige globale Player und die Sparkasse ist irgendwie was Deutsches. Bifi
0: ist ein globaler Player? Ist doch Bifi muss
1: mit. Eine große Marke, oder? Ja,
0: aber doch kein globaler
2: Player. Da ist die.
0: Aber Te zumindest
1: nichts, nichts Deutsches, oder? Bifi ist doch Deutsch. Ja?
2: Ist das so? Ich würde Bifi auch jetzt als Urdeutsch einschätzen, Echt? aber ich kann es leider, also ich, ich bin weiß auch es auch kein Bifi-Experte. Aber irgendwie. <lacht>
0: Zumindest, wir brauchen einen Beefy-Experten in dieser Runde.
3: Also Beefy ist ganz eindeutig... Jetzt brauchen wir den Telefonjoker, um den bekannten Beefy-Experten dazu. Beefy ist doch ganz eindeutig aus dem Englischen abgeleitet. Wegen Beefy. Ja. Bifi. Das ist so. wie Wifi mit Es ist, das bedeutet einfach nur rindfleischig. <lacht> Beefy.
2: Jetzt, jetzt lass doch erstmal den Tobi raten. So, ich oder, finde oder zumindest natürlich zumindest,
1: dass die Sparkasse da irgendwie nicht reinpasst. Aber... Also, Kellogg's, die haben ja bestimmt irgendein Werbespiel Quatsch gemacht. Kenne ich nicht, aber haben die bestimmt gemacht mit, mit Tony, dem Tiger oder so ein Blödsinn. Die Telekom, eine Adventure hast du gesagt, ne?
2: Ja, es ging um Adventures.
1: Hm. Und ich sollte jetzt sagen, der <lacht> keins gemacht hat, ne? ja, Ich Moment
0: eingenickt.
2: soll ich jetzt sagen, der von denen, ich geb dir jetzt noch 10 keins, Sekunden, der keins gemacht hat. Ja, hat keins von denen, kein, einer von denen hat kein Adventure gemacht.
1: Ja, die Telekom hat keins gemacht. So.
2: Du sagst die Telekom.
3: Mhm. Alles klar? Gut. Dann machen wir weiter mit Philippe. Ja, ganz eindeutig die Telekom. Also sowohl Kelloggs als auch Beefy. Nach beidem können Kinder quengeln und Kinder spielen Spiele. Und die Sparkasse könnte Jungsparer ansprechen. Deswegen da die Spiele, die auf Kinder abgezielt sind. Aber wen soll die Telekom ansprechen mit einem Adventure? Das ergibt gar keinen Sinn. Also, so, okay. so ein sechsjähriger jähriger Junge, der zu seinem Vater sagt, Papa, Papa, können wir einen Telefonanschluss von der Telekom haben? Bitte, 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 bitte. Oder ich schmeiß mich auf den Boden und äh, schrei rum und trommelt. Nee. Das, das, passt einfach gar nicht. Weil ein wichtig. Sechsjähriger
0: unbedingt ein Sparkassenkonto haben will, ne? Also, es gibt,
3: der denkt an die Zukunft. es gibt Knacks-Comics bei der Sparkasse. Ja, das stimmt. Na?
1: Sehr schön hergeleitet.
3: An, an Kinder gerichtet und diese ganzen mhm. jeans taschenbuchkonten bei der Volksbank mhm. und all die anderen Kreditinstitute, die es auch noch gibt. Junge Leute, mhm.
0: Flatrates bei der Telekom. Nee. Also ich mache nee. jetzt mal einen auf ganz großkotzig ja. und sage, es war definitiv Kellogg's, die keins gemacht haben. Okay. Weil bei Bifi hat Tobi recht und bei der Sparkasse bin ich mir auch zu 99 Prozent sicher, dass die ein, ein Adventure gemacht haben und auch bei der Telekom bin ich mir sehr sicher, dass die eins gemacht haben. Ich sage ganz klar Kellogg's. Richtig großkotzig sage ich das und mal gucken, ob ich mich damit voll auf die Schnauze lege oder nicht. Ich sage Kellogg's.
2: Ja, schön. Äh, damit hast du total recht. Kellogg's hat es. zwar ein Werbespiel gemacht. Es gab einen Jump'n'Run mit Tobini, dem Tiger, Ach, aber das war eben kein Adventure. So. Mm. Und sowohl Bifi die Sparkasse, als auch Telekom haben alle in den 90ern Adventures rausgebracht. Die Telekom, glaube ich, sogar zwei. Das hieß äh, Telekommando eins und zwei.
0: Ja, stimmt, Telekommando, recht hast
2: du. Wie ja. hießen denn die von, der, von Beefy und der Sparkasse? Ich glaube, das Beefy ist einfach nur Beefy-Adventure und frag mich nicht, wie das für eine Sparkasse hieß. Ich hatte nur noch im Kopf, ich habe die alle gespielt damals und sogar sehr gerne. Das Beefy-Spiel war sogar richtig gut. Das Sparkassenspiel war scheiße. Und an das Telekom-Spiel habe ich nur noch grobe Erinnerungen. Und ich habe auch das Kellogg's-Spiel äh, gespielt. Aber ja, ich hatte die Frage auch erst anders gestellt. Ich wollte nämlich eigentlich erst wissen, welche dieser Firmen hat kein Jump'n'Run in den 90ern veröffentlicht. Mir ist aber nur äh, Seven Up und äh, Kellogg's eingefallen. Deswegen musste ich auf Adventure umschwenken und habe da oft mal die richtige Idee gehabt. Dann habt ihr ja wirklich mal schön lange drüber nachgedacht.
1: Zool hätte es noch gegeben.
2: Zool, Tupper, und ähm,
0: Ach, Zool war ein Werbespiel? Naja. Und ähm, es gab auch eins von, äh, wie, wie heißt dieser Tiger in Amerika, der diese, ähm, der diese Chips, diese Cheetos, Cheetos es gab auch Cheetos ein, es gab ah, ein Cheetos, ja, Jump'n'Run gab es auch.
1: Und hm. Product Placement gab es übrigens auch schon in dem zweiten Teil von James Pond. Diese Pinguin-Dinger <lacht> Pinguin waren in Wirklichkeit so Schokoladensnacks, deren Namen ich gerade vergessen habe. <lacht>
2: okay, <lacht> gut, sehr schön. Dann kommen wir zur dritten Frage, die ist wieder super einfach. Was verkauft Stan in Monkey Island 2? Sind es Antwort 1 Schiffe? Antwort 2 Särge? Antwort 3 Kanonen? Oder Antwort 4 Grog? Fangen wir an mit Tobi.
1: Während ich versuche zu antworten, rudere ich, äh, würde mit den Armen in der Luft umher. So
0: wie Stan es getan hätte. Tobi hat nur leider nicht so ein schönes karo an.
1: Ja. <lacht> Auch flattern, Hut? Auch flattern <lacht> über mir keine, keine bunten Wimpel herum. Ähm, Stan hat natürlich gebrauchte Schiffe verkauft.
2: Natürlich. So, ich bocke
3: ein Schiffe bei Tobi. So, Philippe, was glaubst du denn? Ich hänge mich mal an die Lucas Art Adventure-Spezialisten mhm, okay und sage Schiffe. Markus, was glaubst du denn?
0: Tja, da hat Tobi leider Unrecht. Wieso? Weil du nicht nach Monkey Island 1 gefragt hast, sondern nach Monkey Island 2.
2: Das ist richtig.
0: Und in Monkey Island 2 hat er Särge verkauft.
2: Das stimmt. In Monkey Island 2 hat es denn Särge verkauft. Das mit den Schiffen schien nicht so gut gelaufen zu sein, er hat er sich auf Särge umgestellt. Kommt die Raten auch
1: immer gut Wisst gebrauchen. ihr das so sicher? Ja. Also
2: nur weil im Spiel Särge verkauft.
1: Kann ja sein, dass er.
0: <lacht> die
2: Kanonen wurden übrigens von dem von diesem
0: Bengel in Teil, Teil 3 verkauft.
1: Stimmt, ja, du konntest, glaube ich, auch eine Kanone diesen...
2: kaufen in diesem Bramschladen, der da gegenüber von Stans Laden war, wo man auch, glaube ich, die Karnevalsverkleidung, äh, die Faschingsverkleidung herbekommen hat. Das kann sein, das weiß ich nicht
0: mehr, aber auf jeden Fall äh, konnte man Kanonen bei dem Bengel in Teil 3 kaufen. Hat er nicht mhm. auch Limo verkauft? Der hat auch Limo verkauft in einem Krug ohne Boden. Mhm. Keine Geldzurückgarantie. Frechheit.
1: <lacht> also, äh, Okay, ich bin, ähm, an, abgenervt, weil ich gerade, ähm da nicht richtig zugehört habe und möchte weitermachen. <lacht> okay.
2: Okay. Bleiben wir bei LucasArts Adventures. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass ich bei der nächsten Frage vergessen habe, die richtige Antwort zu markieren und selber gar nicht genau weiß mehr, was die Antwort war. <lacht> da hätte es sich jetzt um äh, California Games gehandelt, aber die überspringen wir jetzt und kommen stattdessen nochmals zu LucasArts. Und ich frage euch hier, was versucht Indiana Jones, in Indiana Jones 3, den Nazis zu verkaufen, <lacht> Wenn seine Tarnung auffliegt, sind es Antwort 1 Hüte, Antwort 2 Lederjacken, Antwort 3 Peitschen oder Antwort 4 Äpfel. Fangen wir an mit Markus.
0: Okay, ich mache jetzt hier auch gar nicht groß rum, ich verkaufe diese feinen Lederjacken.
2: Tust du das? Und was ist deine Antwort?
0: Ich habe das Geschäft von Indiana Jones übernommen, also insofern äh, hat er auch
1: Lederjacken verkauft.
2: Also, du sagst Antwort zwei, Lederjacken. Okay. Tobi, wie sieht's bei dir aus?
1: Ich würde Markus glatt eine abkaufen, genau wie seine <lacht> Antwort, und reime mich da in die Lederjackenfraktion ein.
2: Alles klar. Und Philippe, was glaubst du denn?
3: Was verkauft Indy den Nazis? <lacht> Was könnte das sein? Ich, ich muss ganz lang überlegen und recherchieren und abherleiten. Und irgendwann in einer der letzten Folgen ging es auch um Lederjacken und Lucas Adventures. Also, da könnte was dran sein.
2: Okay, also auch Antwort zwei? Jo. Alles klar. Damit habt ihr alle recht. In die verkauft diese feinen Lederjacken die Nazis. Hat er, nicht, hat er nicht auch diese schönen
1: Wandteppiche angepriesen? Das war im Film. Ich bin mir, ah, nicht, okay.
2: ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich, dass ich äh, total auf die wollte sich angucken wollte.
1: Stimmt, die wollte sich angucken. Im Film wollte er sich die angucken.
0: Kann sein, dass er die im Spiel irgendwie, das bin ich mir nämlich, das weiß er nicht mehr. Mhm. Aber im Film wollte er sich die angucken.
1: Stimmt ja.
2: Ich war damals übrigens kolossal von Indiana Jones 3 enttäuscht, also dem Film, weil ich das Spiel vorher gespielt hatte und habe dann Jahre später den Film gesehen und dachte mir, da fehlt ja die Hälfte. Was soll denn das? <lacht> war total erzürnt. Er Inzwischen keine, ist das mein Lieblings-Indie, aber damals...
1: Gar keine 10.000 Bücher abgesucht.
0: <lacht>
2: das ist voll wichtig.
0: Was ist... das Pacing? <lacht> Oh Gott, was ist das
1: war echt scheiße. Wie ist noch das Schloss? Brunwald. Brunwald, genau. Mhm.
2: Sehr schön. Äh, gut, können wir vielleicht äh, in die, in die ähm, hinten in die, in die Bonus-Ecke schmeißen. Die Frage wollte ich eigentlich stellen. Und zwar wollte ich von euch wissen, welche Sportart wird in California Games nicht simuliert? Und ich hatte zur Auswahl Surfen, BMX, Volleyball und Frisbee. Oh, ich weiß jetzt wieder. <lacht> ich, weiß ja. es wieder.
1: ich weiß es auch Ich weiß es. Willst du die Antwort hören?
2: Wir, ja. wir wissen es alle, glaube
1: ich. Ja. Und zwar? Volleyball. Mhm.
0: Ja,
2: ja, es wäre Volleyball gewesen. Hatten wir tatsächlich ja, gerade
1: neulich ja. in unserer äh, Sommerfolge das Spiel.
2: Ja, habt, genau, genau. Die habe ich nämlich vorhin noch gehört. <lacht> dann, äh, dann wisst ihr ja Bescheid. Aber jetzt habe ich dummerweise vorhin nicht mehr dran gedacht, und hatte Volleyball nicht mehr im Kopf. Aber gut, kommen wir zur letzten allgemeinen Frage dieser Runde. In welchem Videospiel duelliert man sich auf Straußen? Ist es A, Joust, ist es B, Wild Ostriches, <lacht> ist es C, Duell, oder ist es D,
3: Warbirds? Fangen wir mit Philippa an. Ja, der Name des Programms, Wild Ostriches.
2: Wild Ostriches, alles klar. Äh, Markus, was glaubst du denn? Joust. Markus sagt Joust. Und Tobi?
1: Ich mach so final liegend, ich nehme Warbirds.
2: Du nimmst Warbirds. Okay. So, damit liegt Markus richtig. Joust wär's gewesen. Und ich habe sogar gewusst. Ich habe
0: nämlich, <lacht> hab nämlich neulich tatsächlich noch ein YouTube-Video gesehen über Spiele, die irgendwie auf, auf Arcade-Spielen <lacht> basiert. Ja, <sehr>.
2: komischer Kink.
0: <lacht> Und Joust basiert irgendwie auf wie wie rum war denn das auf Flicky oder irgendwie also es gibt irgendein Spiel das auf dem N war Joust auf dem NES oder war das ein oder war das ein Arcade-Spiel also Joust war glaube ich ein Arcade-Spiel ich habe es damals auf dem Atari gespielt es gab auf jeden Fall auf dem NES ein Spiel was auf Joust basiert und darüber okay. habe ich ein Video gesehen und daher wusste ich das tatsächlich also als du es gesagt hast ich hätte es ansonsten nicht mehr gewusst aber als du es gesagt hast wusste ich es wieder
2: ja, ich habe mich, das war, das war, glaube ich, das, wo ich mich ähm, bei Ready Player One am meisten gefreut habe. Ich glaube, im Film taucht nur noch als Poster in dem Raum von dem Jungen das das Joust-Cover auf, aber im Buch tritt er gegen gegen den Skelettkönig an, der ihn zu einem Duell herausfordert, wo er einem Spielautomaten spielt, auf dem er auf Straußen reitet. Und ich <lacht> lese das und nämlich mir, the fuck? Die spielen Joust, oder? Und dann wird es eine Seite später aufgelöst und ich habe so gefeiert. Das war meine Lieblingsreferenz. Ja. Habe ich als Kind total gerne gespielt, total bescheuertes Spiel eigentlich. Aber ja, das gibt's. Und ja, ich freue mich total, dass jemand auf Wild, Ostriches und Warbirds rangefallen
1: ist. <lacht> Sehr gerne.
2: Das äh, verschafft mir ein wenig Befriedigung. Okay, apropos Befriedigung, es wird Zeit für Musik. <lacht> oh Gott. Das äh, lief ja jetzt immer schon so gut. Ich suche mal was. Ich sag jetzt was <lacht> ich, ich mach einfach was an. Mach einfach ähm, irgendwas an, wir wissen es
0: sowieso nicht.
2: Ja, Ach doch, das wisst ihr alle. Also ganz ehrlich. Und ich glaube, da kommt nach einer halben Sekunde, kommt, kommt der... Obwohl doch, Tobi wusste ja schon eins. Das stimmt. Und jetzt bitte lauscher gespitzt. Und zwar ziemlich einfach. Vorsicht, es wird sehr
1: piepsig. Bam.
2: Ja, Bäm, Tobi, die Antwort ist Larry. Ah, ja, ist das, aus Larry 1. Ja, richtig.
0: natürlich. Das war das Larry-Theme. Oh
2: Gott. Das ist das Einzige, was ich auf dem Klavier spielen kann. Oh, echt? <lacht> cool. Und auch nur wegen Larry. <lacht> <lacht> so. Aber schön, das ging schön schnell und war sehr richtig. Da freue ich mich, dass ich da was dabei habe, was ein bisschen bekannter war. Gut. Oh, bleiben wir bei Larry und kommen zu ein, den Wissensfragen. Und zwar würde ich gerne von euch Experten wissen, was passiert genau in Larry 3? Oh
0: Gott. Ach ja, wir müssen jetzt buzzern. Was passiert
3: genau in Larry 3?
1: Das ist für eine komische Buzzerfrage.
3: Inhaltsangabe 2000 Wörter. Los geht's. Ach
2: fuck einen kurzen Cut hier machen. Ich muss die Frage nochmal neu stellen, sorry. Die <lacht> klang was? so ein bisschen
1: unpräzise für eine Wasserfrage. frage
2: <lacht> Nee, aber <lacht> Scheiße. Ähm, stell die Frage nochmal neu, wir schneiden es raus. Also, ich möchte gerne von euch wissen, was genau passiert in Larry 4? <lacht> <lacht> Bing! Ja, bitte, Markus. Scherzfrage,
0: gar nichts, Larry 4 gibt es nicht. Oh ja, stimmt. Dich. Stimmt, sehr gut er aufgepasst. Jemals einen Ach, vierten
2: Gott. Teil machen, ja, klar. <lacht> ich, Also Markus hat recht, Larry 4 gibt's nämlich gar nicht, da passiert überhaupt nichts. Ah, ja, sehr, sehr schön, schön,
0: sehr schön, ja. Hat man ja, auch nur doof gestellt.
2: Gesehen. Gut, dass mir das nicht aufgefallen ist, beim drüber lesen. Okay, und die nächste Frage ist geschenkt, aber trotzdem wird sie gestellt. Wie duelliert man sich auf Monkey Island? Tröd. Tröd, ja, Philippe. Mit Schimpfwörtern?
3: Ja. Mit, mit Beleidigungen. Beleidigung. Aber lasst mir das durchgehen. Sehr gut. Ja. Jo. Ich habe okay. einmal zugehört, als ihr geredet habt. Hat sich gleich <lacht> ausgezahlt. Ich sollte
0: öfter zuhören. <lacht> oh, Tobi, das klang so richtig schön generös. Sehr gut. Sehr gut, Philippe. <lacht> Fein. Ich muss auch Aber ganz schön das heftig, ich muss heftig
3: das Hecheln unterdrücken. unterdrücken wirklich. Das war, das war wirklich
1: nicht so gemein. <lacht>
2: Okay, kommen wir äh. zu Crazy Names, der der spannenden Kategorie, der spannenden Namen. Und die nächste Antwort offenbar dürfte sich ziemlich einfach fallen. Und zwar, wie heißt der Held, der sich als Ninja auf dem Amiga durch das Süßigkeitenland kämpft?
1: Bam. Ja, Tobi? Das ist Suhl. Natürlich ist das Suhl. Klar. Sehr ja. schön. Das ging schon schnell.
2: Hat er auch schon zweimal erwähnt, glaube ich, im Laufe des Quizes. Das <lacht> dachte ich, ja, fuck, die kennen Suhl. <lacht> <lacht> Gut, kommen wir zur nächsten Namensfrage. Wie heißt der Bösewicht aus Legend of Curandia? Könnt mir auch gerne noch seinen Job sagen, wenn ihr Bock drauf habt? Aber mir reicht ist mein Name. Ja, Markus. Also er ist Hofnarr und ja, er ne? heißt Malcolm. Richtig. Yes. Ist Malcolm oh, ich war mir echt nicht Hofner. sicher. Ja, in Teil 3 hat er dann sogar die Hauptrolle spielen dürfen. Stimmt. Ja. Gut, dann sind wir schon fast durch. Meine Güte, das ging ja doch flott. Glaube ich. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Aber äh, bestimmt. Kommen wir zur letzten Schätzfrage. Die finde ich super. <lacht> Schön, dass sie dir gefällt. Ja, ich klopfe ja da ein bisschen auf die Schulter. Find, deshalb finde ich, da habe ich einen guten Job gemacht. Pac-Man hält den Rekord der am meisten aufgestellten Arcade-Automaten. Wie viele waren es? Boah. So, nehmt euch nun die Zeit. dürfte als Erster diesmal Tobi seinen Tipp abgeben. Tobi dürfte seinen Tipp abgeben. <lacht> ge ge geht, geht mein Mikro schon wieder nicht? Dont do,
0: dont do, das geht. Das alles. alles gut, Tobi schindet nur Zeit. Wir
1: sprechen von internationalen Aufstellungsorten.
2: Allgemein, wie viele Pac-Man-Automaten wurden
1: aufgestellt? Mhm. Weltweit. 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 Gibt es einen Zeitraum? Nee, ne?
2: Nö, so habe ich jetzt keinen gefunden. Mhm. Da wurde 2010, haben sie da einen Preis für bekommen. Mhm. Ich glaube, da sind sie ins Guinness-Buch der Rekorde gekommen, weil es
1: ja, die meisten halt sind. Boah, ich, ich habe überhaupt keine Idee. Also Tobi,
0: ein Tipp. Ich glaube, es sind mehr als fünf
2: Tausend. Ich jetzt auch fünf gesagt.
1: Millionen.
2: <lacht> 5.000 Millionen. <lacht> Jeder Erdenbewohner hat ein pac man bekommen.
1: Das werden so Sag 5. Ich bleib beim Nee, ich nehme 105 1000 150. <lacht> 150. Bleibt es bei 150? 1000. Fügt noch eine 1000 an, bitte.
2: 150.000, okay. Ist geil, jetzt 150, dann die meisten. Es gab einfach nicht so viele Automaten. <lacht> Gut, dann Markus, bitte. Was glaubst du denn? Okay, ich, bin sehr, sehr,
0: ich bin mir sehr 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 sicher, dass das mehr als 150.000 waren, aber ich wähle nicht 151.000 oder 150.000 <lacht> und 1, weil ich glaube, das war eine Sondern? ganze Ecke mehr ich sage mal ich sag noch mal
2: 750.000 750.000 okay Philippe,
3: dein Tipp? Das waren genau 14.605.000 okay
2: 14.605.000
3: ich glaube es war irgendwas zwischen
0: uns beiden Philippe <lacht>
2: Es gab eine Menge, also ganz Indien hat Pac-Man-Automaten. Ähm, okay, ja, die richtige Antwort lautet 293.822. Nee. Und damit hat Tobi den Punkt geholt. Der ist am nächsten Booyah. dran. Okay, Respekt hätte ich nicht
0: gedacht. Ich dachte echt, das waren viel mehr. Also ich hätte auch eigentlich sogar über eine Million gesagt.
2: Ja, hätte ich auch gedacht. Aber offenbar gab's, scheint für Arcade-Automaten doch eine große Nummer gewesen War ich ja mit 150 gar nicht so weit weg. Ja, ja, nee, das stimmt. ja du bist ja am nächsten dran. Also Okay. Kommen wir zum letzten. Ich kann einfach alle meine Musikstücke rausballern, dann könnt ihr noch Bonuspunkte holen, weil ich hab da ja nach nichts mehr. Aber. Ach, das hier mag ich so gerne, aber es kennt wahrscheinlich keiner. Okay, nehmen wir. Ich will es euch nicht zu einfach machen. Ich nehme. Dann,
0: dann, dann wissen wir es bestimmt. <lacht>
2: Ähm, wir können ja auch zwei zum Schluss machen. Ist mir egal. Wir nehmen erstmal das hier. Vielleicht ist es ja auch ganz schnell gelöst. Eins meiner all time Lieblingslieder ever. Von Videospielmäßiger Musik her. Und zwar das hier. Bam.
4: Ah,
1: das ist die Endsequenz Bitte? von Super Mario Land auf dem Gameboy.
2: Ja, das stimmt. Das ist Super Mario Land auf dem Game Boy. Und ich habe das als Kind tatsächlich nur durchgespielt, um diese Musik hören zu können. Ich habe die so, so, so geliebt.
1: Da steigt er in seine Rakete oder sein Raumschiff oder so und dann düst er ab.
0: <lacht> Sebo, das genau. ist so ziemlich das Nerdigste, was jemals jemand zu mir gesagt hat. Respekt, das muss man erstmal hinbekommen. <lacht> dass man auch eine Endsequenz sofort erkennt, also nicht
3: Level
1: 1 oder Intro, nein, die Endsequenz, krass. Damit habe ich ja auch ja, aber die Musik quasi so durch gut. die Dumme gesagt, hey, ich habe es auch durchgespielt. <lacht>
0: ja, also Und zwar
3: so oft, dass du es immer down wieder wieder
0: <lacht> erkennst. Ja, aber aber <lacht> Sebo wollte, hat es nur durchgespielt, weil er die Musik hören wollte, nicht etwa, weil er das Spiel besonders gut fand. Ich, ich
3: schmeiß die beiden jetzt mal in einen Topf. Also okay, okay. Die, die, die gemeinsame Nerdigkeit ist... Über 9000. Ich würde sagen, die <lacht> haben die Nerdlichkeit auf 11 gedreht. War das gerade eine Dragon Ball-Anspielung mit darauf folgender Spinal Tap-Anspielung? War eine Spinal Tap-Anspielung? Ich habe von Dragon Ball keine Ahnung. Das
0: ist Tobis Ding. Aber nur die, nur die Comics, nur die Comics.
2: Ja, bei Dragon Ball bin ich raus. Da war ich schon zu alt, als das rauskam. Ja, geht doch geht mir genauso.
1: Ja, die meine ich, die habe ich, ich auch gelesen. Diese kleinen Die meisten waren noch war nicht
2: schlecht. Ich glaube, ich habe. Genau, also ich habe die ersten 10, 12 Bände genossen. Genau, weil da genau. gab es auch noch richtig Story und sowas. Oh, Leute, nehmt äh, euch doch ein war Zimmer.
1: Das, <lacht> das <ist ja> ekelhaft. <lacht>
2: Hätten wir ja, wenn ich nicht den Nebenraum
1: verbannt hätte. Irgendwann lösen wir nochmal auf, wie unsere Quiz-Aufnahmesituation hier äh, heute läuft.
3: Habt ihr eigentlich einen Lüftungsschlitz bei dem genau, Sebo offen gelassen? Wir haben, wir haben das Fenster in Spalt aufgemacht. Okay,
2: jetzt hier nämlich im, im hauseigenen Kerker <lacht> und werde hier nicht rausgelassen, bis ich alle meine Fragen abgearbeitet habe. Ja. Kriegen wir jetzt so noch, krieg, kriegen Sie also,
0: noch eine Bonusmusik oder war es das jetzt?
2: Ich, ich kann, ich habe noch so viel. Ich kann euch gerne Komm, noch was sagen. uns noch ein ich eine ein Bonusmusik. Was, eine noch, oh, eine Bonusmusik. So zum Abschluss. Hm, Okay, dann nehme ich was Unbekanntes, aber ich liebe das Lied und vielleicht kennt es ja jemand. Ist ja Bonus. Und ich gebe vor vorhin und weil es so unbekannt ist, gibst du, gibst du demjenigen, der es errät, drei Punkte.
0: Oder, nee, nee, nein, okay, lassen wir das.
2: Ja, ach ja, das könnten wir machen. Das würde wahrscheinlich nichts mehr viel ändern, aber gut. Und zwar, Tipp, es ist aus einem Arcade-Spiel, das relativ bekannt ist. Und ich weiß nicht, ob dir einen anderen Tipp schon geben sollte. Nee, lass mal. Okay, probier's es mal so. Ich gebe nachher noch einen Tipp. Nicht erkannt hat, aber oh, ich kenne das. Ich, können einem nicht bei
1: Bonusfragen auch äh, Punkte abgezogen werden? Nein, ich kenne das nichts ab. Okay, sag ich, Bam. Ja, das
2: kennst du. Ja, bitte, Tobi.
1: Ist das ist Outrun? Nein.
2: Aber das <lacht> hätte ich
0: aber auch gesagt. Ja? Ich hätte das auch gesagt. <lacht> ich hätte auch
2: Outrun gesagt. Gut, dass du es gesagt ah. hast, weil ich hätte das auch gesagt. Wer hat Outrun nochmal programmiert? Da habt ihr doch letztens drüber gesprochen. Nennt mir den jungen Mann nochmal.
0: Hm, ja,
2: genau der, so ein Japaner. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der das Spiel auch programmiert hat, um das es mir geht. Aber ich will den Namen jetzt nicht verraten, das wäre ja ein Tipp. Uh, Wobei, Ach, Yuzuzuki müsste das
1: gewesen sein. Darf ich ach, noch mal? Der, na,
2: na, na, na. Ja, klar, Tobi.
1: Ist das Space Harrier?
2: Das ist Space Harrier. Oh, danke schön. <lacht> Verdammt! <Christenom>. Uh. <lacht> ja. Übrigens, by the way, das, ich hab ich bin ja vielleicht doch ein bisschen nerdig, aber ich habe letztens äh, eine Playlist gemacht mit vielen alten Songs und die lief bei mir im Auto und äh, meine meine Kleinste liebt die Space Harry-Titelmusik. Das ist die Weltraummusik. Papa, können wir nochmal die Weltraummusik? <lacht> Am liebsten, wenn wir auf der Autobahn sind, schön laut Space Harry anmachen. Das, äh, das feiert sie immer.
1: Sehr. Ja, geil. Meine Kinder stehen auf den ja. Sonic-Soundtrack und haben da auch ähm, ihre ganz eigenen Lieblingsstücke aus dem, aus dem Soundtrack.
2: Das ist... Ja, meine Greta liebt auch noch das Intro von DuckTales auf dem Game Boy.
1: Oh, okay, das ist speziell.
2: <lacht> Die liebt gameboy musik Papa, das ist so beruhigend. Ich, so, okay, ich find's auch oh. geil, aber vielleicht nicht aus dem Grund. <lacht> Gut. Okay. Damit sind wir durch mit drei Fragenblöcken und ein bisschen mehr Musik als geplant. Ja, dann würde ich jetzt aufs Siegertreppchen bitten. Und zwar Trommelwirbel. Können wir ja hier vielleicht reinschneiden oder sowas. Stellt euch gigantischen Trommelwirbel. Da <lacht> und so Fanfaren und so, Trompeten und so. Shit. Und zwar ist es Markus. Mit 18 Punkten hat er heute den Siegertitel geholt. Yes! Auf. Den, ja, bitte einmal freuen.
4: Yes. Äh. Einmal in die Kamera. Juhu.
0: Juhu. Hier, meine das Daumen. Das sind meine Daumen. Seht ihr sie?
3: <lacht> Alle drei. Sie zeigen <lacht> auf mich. Was machen die da? <lacht> <lacht> Nimm, Nimm die sie da bitte raus. <lacht> <lacht> Also, wir alle drei halten für Markus Daumen hoch, das meinte ich eigentlich. <lacht> Ach so. Ja, die halten meine ähm, Daumen hoch, weil die, die, so weil die, hängen, die, hängen
0: immer so komisch.
2: Ja, oh Gott. Genug davon. Auf dem zweiten Platz finden wir Tobi, der auch durch die Bonusfrage einen extra Punkt noch geholt hat und immerhin mit 14 Punkten dasteht. Ein bisschen Freude für
1: Tobi. Ja, danke. danke. Respekt,
2: Respekt,
0: Nicht schlecht, ja. nicht schlecht. Kann ich natürlich von meinem hohen Rosse aus <lacht> <lacht>
1: auf dicke Hose machen. Ne? Nach dem Quiz, und ist ey, vor dem Quiz.
2: Und ganz knapp dahinter haben wir auf dem dritten Platz mit drei Punkten.
3: <lacht> ich habe auch teilgenommen. Ich kriege eine teilnehmer anwesend <lacht> Dritter du Sieger. Hast es geschafft. Ich glaub, knapp teilgenommen. Ja.
2: Ich, ich hatte <lacht> das, ich, wirklich, also du hast in der ersten Runde halt noch Punkte gemacht, aber du hast, ansonsten hast du es immer geschafft, auf null zu kommen <lacht> Du hättest immer drei richtig und drei falsch noch. Du also, hättest, hättest neun haben können. Ich, ich bin halt immer sehr ausgeglichen. Aber wie sagte, wie sagte
1: einst Mareike Amado, alle werden Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann.
0: Alle waren Sieger.
1: Niemand. Und niemand mag du Siehst du, wenn das Ich hatte übrigens, ich hatte übrigens
0: eine, eine Teilnahmeurkunde, also so quasi... Von der
1: Mini-Playback-Show?
0: Vom vom Gummistiefel werfen im Schrebergarten meiner Eltern also beim, beim Laubenfest gab es, gab es für die Kinder Gummistiefel weitwerfen beim Laubenfest und da habe ich mitgemacht. Und das ich war, ist stark. Ich habe eine Urkunde das. gekriegt fürs Gummistiefel weitwerfen.
1: Jawohl.
2: Naja, jetzt, jetzt hast du halt den ersten Platz am Gummistiefel weitwerfen und beim Retroquiz Nee, Quiz es, war, es
0: war nur dabei und das Retroquiz bedeutet mir mehr.
1: Ich habe ja schon oft erzählt, dass ich mal im oder öfter mal im Urlaub in Kellenhusen bin und da gab es vor einigen Jahren den Arschbombenwettbewerb, wettbewerb <lacht> den ich nämlich leider nicht <lacht> teilgenommen habe. Aus du hättest Gründen. gewonnen. Aber das wäre deinem also, arsch
0: hättest das du gewonnen. Das war so
1: ein Vater-Sohn-Event und das wäre wirklich ein richtiges Dad-Goal gewesen, den ersten Platz mit dem Sohn beim Arschbomben-Wettbewerb äh, zu machen. Vielleicht habe ich irgendwann nochmal die Chance. Sehr schön. Ja.
2: Ja, ich, ja. Bin, ich bin dabei, Philippe, ich habe, glaube ich, noch nie was gewonnen.
3: Ich habe auch für die Schule nur eine Teilnehmerurkunde War oh, anwesend. Ja. <lacht> Äh, entspricht, ja
0: gut, den, ähm, deine, deine, deine Leistungen entsprechen den Erwartungen <lacht> mit Einschränkungen. Also, ich hoffe, ich habe euch mit
2: meinen, meinen Fragen nicht zu so sehr gequält und mit meinen, mit meinen sehr bekannten Musikstücken <lacht> nicht <lacht> zu einfach gemacht. <lacht> es war mir eine große Freude. Ihr habt das sehr schön durchgezogen und euch auf meinen Quark hier eingelassen. Und äh, ja, freut mich, das mit euch gemacht zu haben. War, war eine sehr schöne Erfahrung, die ich nicht mehr missen möchte.
1: Ja, Sebo, vielen, vielen Dank dafür, dass wir dich in unserer Jubiläumsfolge an Bord hatten. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht, war auf jeden Fall... Ja, wie ich vorhin gesagt habe, nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt, wenn man anderen Leuten beim Quizen zuhört. Ja, das stimmt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es nicht das letzte Quiz auf diesem Kanal gewesen ist.
0: Ganz sicher nicht. Sebo, also, sebo, sattel die Pferde, mach neue Fragen.
2: Ich habe, glaube ich, noch so mindestens 30 bis 40 in der Hinterhand. Also das, ja, da ist, da ist noch ein bisschen Pulver da.
0: Sehr gut. Das verschieß mal noch nicht. Halt das mal bis zum nächsten Mal fest. Aber für heute haben wir es mal wieder.
1: Würde ich auch sagen. Dann können wir uns eigentlich nur bedanken bei unseren lieben Zuhörern, die es 25 Folgen mit uns ausgehalten haben und hoffen, dass sie uns weiterhin am Drücker bleiben. Dass sie uns gewogen sind. Und am Drücker bleiben, ja.
2: Ja, meine Damen und Herren, das war unser heutiger Quizabend. Es war wunderschön, Sie alle dabei gehabt zu haben. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Freude daran wie ich. Es war mir eine Ehre, hier mit den Retro-Boys zusammen auf der Bühne zu stehen. Ich war beeindruckt von Ihrem Fachwissen, beleidigt von Ihren <lacht> Musikkenntnissen und bin froh, das Ganze hinter mich gebracht zu haben. Ich hoffe, Sie haben noch einen schönen
3: Abend. Auf Wiedersehen.
1: Dankeschön. Bis Dem dann. Dem
3: nichts hinzuzufügen. Tschüss. Ciao.
4: Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer.
1: Bam! Ja, Bäm,
2: das ist Tobi. Und zwar?
1: Das ist Terrican. Ja, natürlich.
2: Äh, Kannst du das spezifizieren?
1: Das ist ähm, Terrican Teil 1.
2: Nein. Dann ist Nein. Es, Bing. Ist Bing. Wirklich? Ja,
0: halt, halt. Was ist was denn? Warum, warum darf <lacht> der nicht der Nächste bingen?
2: Äh, also buzzern. <lacht> Ja, sorry, hab ich hab mich verkackt. Soll ich äh, wollen wir das rausschneiden ich nehme noch mal einen anderen?
0: Antrag. Nein, das ist drin. Was war denn? Er, er hat die Antwort ähm, schon
3: gesagt. Es gibt keinen Rebound. Bei Master Zero gibt's keinen Rebound. Wir können auch einen anderen Song noch einen nehmen, auf die finger noch Nein, lass lass ja, es wir, wir nehmen einfach noch mal einen anderen Song. Ich habe auch noch ja, oder wir
2: packen es nachher in die Outtakes mit rein und dann können ja, ja. wir zeigen, wie, was für ein scheiß Moderator ich bin.